0: Die Backlist. Alte Bücher neu entdeckt.
1: Mit dem Tod hatte ich nichts zu schaffen. Und doch, als ich da oben auf dem Felsen kauerte wie eine Katze, hatte der feuchte Hauch des Todes meinen Nacken gestreift. Im Laufe der nächsten Monate gingen mir die Augen auf, obwohl ich sie lieber vor der Wirklichkeit verschlossen hätte. Nein, ich war nicht allmächtig auch nicht allwissend und anscheinend nicht einmal unsterblich. Mit einem Wort, ich war nicht Gott. Wie alle Kinder hatte ich mich zunächst mit Gott verwechselt. Bis ich sieben war, wusste ich nichts vom Widerstand der Welt. Ich fühlte mich wie ein König, für alle Ewigkeit mit allem Wissen und aller Macht gesegnet. Glückliche Kinder neigen dazu, sich für Gott zu halten. Mit dem Größerwerden wurde ich immer kleiner. Mein Wachstum war ein Niedergang. Erwachsen wurde ich durch Verletzung, Gewalt, Kompromisse und Enttäuschungen. Das Universum verlor seinen Zauber. Was macht den Menschen aus? Nicht können, nicht wissen, nicht alles tun können, nicht unsterblich sein. Die Erkenntnis meiner Grenzen sprengte die Eihülle meiner Kindheit. Mit sieben war ich endgültig nicht mehr Gott.
0: Hallo, willkommen, mein Name ist Tom Hillenbrand und ich freue mich, euch zu einer weiteren Folge von Die Backlist begrüßen zu dürfen, dem Podcast über Bücher, die zu Unrecht ein wenig in Vergessenheit geraten sind und die man dringend einmal lesen müsste. Und wir haben eben schon eine Lesestelle gehört. Ja, wer ist dieser Junge, der da in der Lesestelle erzählt hat? Es ist ein kleiner Junge aus Galiläa, der beim Klettern gerade beinahe von einem Felskliff gestürzt ist und dabei seine erste Nahtoderfahrung gemacht hat. Der Tod hat ihn das erste Mal in seinem jungen Leben gestreift und er hat gemerkt, dass er nicht Gott ist, dass er nicht gottgleich ist. Und das ist insofern eine überraschende oder vielleicht auch äh, ketzerische oder pikante Aussage, da dieser kleine Junge Jeschua heißt. Und ihr werdet es vermutlich bereits erraten haben, niemand anders ist als der junge Jesus Christus. Der Roman von Erik Emanuel Schmidt, das Evangelium nach Pilatus, über den wir heute sprechen, der beginnt mit Jesus Kindheit Und äh, worum geht es in diesem Roman? Es geht letztlich um die gute alte Passionsgeschichte. Die ersten 80 Seiten erzählen aus der Perspektive von Jeshua von dessen, jungen Jahren und dann vor allem von den Teilen, die die meisten von euch aus der Bibel bestimmt kennen. Jeschua wird von Johannan, Johann getauft, Johannes, der Täufer. Ne? Er flieht in die Wüste, er schaut seine Jünger um sich und er geht dann irgendwann nach Jerusalem, wo er äh, schlussendlich im Garten Gethsemane verhaftet wird, nachdem ihn Judas der in dieser Geschichte Jehuda heißt, verraten hat. Und man merkt aber allerdings schon auf diesen ersten 80 Seiten, wenn man das liest, dass das nicht die Passionsgeschichte ist, die wir kennen. Die ist nicht ganz deckungsgleich äh, mit der in der Bibel. Die Ereignisse stimmen so ungefähr, aber ähm, der Jesus. Äh, den wir hier treffen, das kann man sagen, ohne zu spoilern, der trifft die eine oder andere überraschende Entscheidung, von der so in der Bibel nicht die Rede ist. Also wo in der Bibel wir eigentlich nicht erfahren, was seine Motivation war oder wie er dahin gekommen ist, wo er hingekommen ist. Und das Gleiche gilt auch für weitere Figuren dieses Romans. Da ist zum einen Jehuda, also Judas, Judas Ischariot, der Verräter, aber ob er wirklich ein Verräter ist, also da bekommt man schon früh im Buch seine Zweifel dran. Die Sache ist irgendwie komplizierter. Und das Gleiche gilt auch für den zweiten Unsympathen der Passionsgeschichte, für den römischen Statthalter in Jerusalem, für Pontius Pilatus, nachdem dieser Roman ja auch benannt ist. Und den kennen wir aus der Bibel als den Henker von Jesus Christus, als denjenigen, der ihn ans Kreuz gebracht hat und der sich dann danach öffentlich hinstellt und seine Hände wäscht, um anzudeuten, er habe mit der ganzen Sache eigentlich gar nichts zu tun. Und der Pilatus, den wir jetzt in Schmidts Roman kennenlernen, der ist viel interessanter und vielschichtiger. Der zweite Teil des Buches, der besteht aus Briefen, die Pontius Pilatus an seinen älteren Bruder Tiberius in Rom schreibt und in denen er erzählt, was ihm so alles widerfährt als Stadthalter in Jerusalem. Und den Briefen kann man entnehmen, dass Pilatus zunächst alles Mögliche versucht, um die Kreuzigung von Jeschua noch abzuwenden, aber es gelingt ihm nicht aufgrund der schwierigen politischen Situation in Jerusalem und einiger unvorhergesehene Ereignisse. Aber das ist aus Pilatus' Sicht vielleicht misslich, aber nicht das Schlimmste. Das Schlimmste für ihn, das ist das, was als nächstes passiert. Und das wissen nicht nur die Bibelfesten unter euch, was passiert nach der Kreuzigung, genau, die Auferstehung. Die Römer stellen also am dritten Tage fest, dass die Leiche von Jeschua verschwunden ist. Und Pilatus merkt schnell, dass er hier politisch in eine brenzlige Situation hineingerät. Denn äh, dieses Jerusalem, das ja zu dieser Zeit voll ist mit allen möglichen abergläubischen Sektierern und Propheten, äh, das wird, sobald sich die Kunde dieser mutmaßlichen Auferstehung des Nazareners verbreitet, explodieren wie ein Pulverfass. Und die einzige Möglichkeit, die Pilatus sieht, das noch zu verhindern, die ist, die Leiche wieder aufzutreiben. Und er überlegt also, wer den toten Jeschua gestohlen haben könnte. Und einer, den er verdächtigt, ist der jüdische Hohepriester Kaiphas. Und wir hören noch mal rein in das Evangelium nach Pilatus.
1: Da plötzlich schoss mir eine Idee durch den Kopf, »Wie wenn Kai fast bloß Komödie spielte. Die Nachforschungen nur Inszenierungen waren. Plötzlich war mir alles sonnenklar. Er hatte alles genau geplant. Er war es. Er wusste, wo die Leiche steckte, weil er sie höchstpersönlich dort verborgen hielt. Wieso bin ich nicht früher darauf gekommen? Der Plan ist einfach. Er stellt Wachen vor das Grab, sorgt aber dafür, dass sie Drogen nehmen und einschlafen.« dann kommen andere Männer, die den Stein zur Seite wälzen, die Leiche holen und das Grab wieder verschließen. So ist er doppelt abgesichert. Am Ende wird die Leiche versteckt, um jeden postumen Kult zu verhindern. Aber die Dinge laufen nicht ganz wie geplant. Erst lassen die Anhängerinnen Jesuas das Grab noch einmal öffnen, finden die Leiche nicht und beginnen in ihrem Wahn vom Engel Gabriel zu faseln – dann plappern auch noch die Wachen denen Unsinn nach, weil es ihnen peinlich ist, dass sie geschlafen haben. Kaifas ärgert sich und zahlt das übliche Schweigegeld. Doch das Gerücht ist schon im Umlauf, kommt mir zu Ohren. Ich würde es im Keim ersticken, Kaifas erfährt davon. Um den Verdacht von sich abzulenken, tut er so, als würde er auch nach der Leiche suchen. Ich konnte also aufatmen. Die Sache wäre bald ausgestanden. Als kluger Stratege musste Kai fast eine angemessene Frist verstreichen lassen. Dann würde er die Leiche wieder auftauchen lassen und das Ganze vermutlich so arrangieren, dass meine Männer sie fanden. Und dann ginge alles bald wieder seinen gewohnten Gang.
0: Ja, Pilatus glaubt also, den Schuldigen ausgemacht zu haben, aber so einfach ist es dann doch nicht. Er verdächtigt verschiedene Leute, also wie schon gesagt, Kaiphas, den Hohepriester, Herodes, den äh, jüdischen Herrscher und noch andere. Die Kausa äh, Jesus mutiert dann plötzlich zu einer Art von ja, Kriminalfall, könnte man fast sagen. Also warum er tot ist, wissen wir natürlich in diesem Fall. Aber wo ist er hin? Wo ist die Leiche? Wer ist der Mensch, der äh, herumläuft und behauptet, Jesus zu sein? Pilatus glaubt natürlich nicht, dass der Mann tatsächlich wieder auferstanden ist, rumläuft und mit äh, irgendwem spricht und so ermittelt er weiter und das ist wirklich spannend geschrieben und es äh, macht diese verschiedenen biblischen Figuren, äh, die wir ja nur als völlig überhöhte und entrückte Wesen kennen, sehr greifbar und sehr menschlich. Äh, der Pilatus interviewt die alle und man merkt, sie sind alle von den Umständen getrieben und teilweise auch ziemlich planlos in ihrem Handeln. Pilatus übrigens inbegriffen. Ich finde, dass dieser Pilatus sehr gut gelungen ist. Der wird so dargestellt als ein sehr korrekter, asketischer und so ein bisschen ehrpusseliger Kerl. So wie man sich Römer aus der damaligen Republik vielleicht vorstellt, so, so Typen vom Schlage eines Cato oder Cicero. Er ist ein bisschen steif, aber nicht ganz ohne Humor und er ist auch ein großer Zyniker und hält dieses Jerusalem für einen wahnsinnigen Sauhaufen, schmutzig und verworren und keiner blickt durch, durch die verschiedenen politischen Fraktionen und Pilatus tagträumt häufig davon, endlich wieder in seine schöne ewige Stadt am Tiber zurückzukehren und das ist Interessant und stellenweise ist es auch äh, ganz komisch, denn es gibt da noch die ein oder andere schöne Nebenfigur, äh, zum Beispiel einen kynischen Philosophen namens Kraterios, äh, die Kyniker zur Erinnerung vom altgriechischen Kynos, die Hunde, das waren Leute wie Diogenes, die eine... Philosophie des ethischen Skeptizismus und der Bedürfnislosigkeit vor allem äh, propagierten. Sie lehnten Besitz ab und zogen als Mendikanten, also als Wanderprediger durchs Land. Äh, von Diogenes ist die Geschichte überliefert, dass er eines Tages wieder mal faul herumlag, als ihn Alexander der Große aufsuchte und ihn fragte, ob er dem berühmten Philosophen denn irgendeinen Wunsch erfüllen könne. Und Diogenes antwortete, ja, Geh mir ein wenig aus der Sonne. Und dieser Kraterios, der ist auch ein Kyniker, läuft immer in so ein paar alten Fällen rum und er war ein Lehrmeister von Pilatus. Und wir hören jetzt noch mal rein in eine Stelle, wo der Grieche seinem Ruf als Hundephilosoph wirklich alle Ehre macht.
1: Kraterios, der Mürrische, schenkte uns ein breites Lächeln. Sei mir gegrüßt, Pilatus, rief er mir entgegen, der Tag fängt schon gut an. Ich hatte nicht geträumt. Er hatte sich von seinen Fellen und seinem Quersack befreit und ahlte sich mitten im Hof nackt in der strohgelben Morgensonne. Dabei rieb er sich lustvoll das gigantisch emporragende Glied und hörte auch nicht damit auf, als wir mit verdutzter Miene näher kamen. Ich glaube, ich werde noch eine Weile in Jerusalem bleiben, setzte er ungeniert fort. »Gestern habe ich mit deiner Frau Claudia Procula gesprochen, die mehr wert ist als all ihre Klunker. Sie hat mir von dieser jüdischen Religion erzählt. Und zu meiner großen Überraschung fand ich es ziemlich spannend, ja, ganz erstaunlich. Weißt du, dass das von allen Religionen, die ich kenne, die einzige ist, die an die Philosophie herankommt?« Kraterios dozierte ernst und gesetzt, obwohl seine Hand sich unvermindert an seinem Unterleib zu schaffen machte. Ich zeigte mit dem Finger auf den Ort des Aufruhrs und fragte, »Ist das eine philosophische Übung, was du da machst, Kraterios?« »Sagen wir lieber therapeutisch. Therapeutisch und moralisch. Therapeutisch, weil man wie Hippokrates rät Hand anlegen sollte, wenn der Körper von Samen überquillt, um die Natur bei der Abfuhr der Säfte zu unterstützen.« moralisch, weil ich Freiheit im Denken und Handeln schätze und nicht zum Sklaven meiner Eier werden will. Die Leute beschimpfen mich als zynischen Wüstling, sagte er und beschleunigte dabei das Tempo. Dabei verachte ich den Körper, ich, ich verachte das Geschlecht, ich will nur die Sauerei loswerden. Mit einem Aufbäumen beendete Kraterios seine Morgengymnastik, die Folgen bereinigte er mit seinen Fällen.
0: Toll trieben sie es, die alten Griechen und Römer. Ein wirklich sehr unterhaltsames Buch und eine sehr originelle Umdeutung der Passionsgeschichte. Die Idee, sowas zu machen, die ist natürlich äh, naheliegend und entsprechend auch nicht völlig neu. Michael Moorcock, britischer Autor, über den wir in einer früheren Folge schon einmal gesprochen haben, der hat so etwas auch schon einmal versucht in seinem Roman Inri. Da ist es allerdings ein Mensch aus dem 20. Jahrhundert, der per Zeitmaschine nach Jerusalem reist und dann anstelle des echten Jesus gekreuzigt wird. Und es gibt natürlich von Philipp Pullman den Roman Der gute Herr Jesus und der Schurke Christus, in dem, der Titel deutet es bereits an, Jesus und Christus zwei verschiedene Personen sind. Und das Ganze sollte dann wohl vor allem eine Kritik an der katholischen Kirche sein. Nach Meinung der meisten Feuilletonisten ist dieser Versuch von Pullman allerdings grandios schiefgegangen. Also ich würde sagen, liest lieber den Pilatus von Schmidt. Und wenn ihr dann noch mehr Passion wollt, dann lest vielleicht als nächstes den äh, Moorcock, Inri und von Pullman vielleicht dann stattdessen lieber der goldene Kompass, äh, ganz tolle Trilogie. Äh, nur noch ein paar Worte zum Autor von äh, Das Evangelium nach Pilates. Jetzt habe ich Pilates gesagt, das ist aber der mit den Körperübungen, wie in mir waren, ist der Pilatus. Erik Emanuel Schmidt stammt aus dem Elsass, er kommt nicht wie viele Schriftsteller aus einer Intellektuellen oder aus einer Akademikerfamilie, sondern seine Eltern waren beide Leistungssportler. Und Atheisten waren sie obendrein. Und äh, Schmidt hingegen ist bekennender Christ und auch eher ein Kopfmensch. Er hat Philosophie studiert und äh, über Diderot und die Metaphysik promoviert und wurde zuerst als Theaterautor eigentlich bekannt, also erst später hat er sich den Romanen zugewendet. Sein wohl bekanntestes Buch, von dem habt ihr bestimmt auch schon einmal gehört oder vielleicht habt ihr es gelesen oder auch den Film gesehen. Da hören wir jetzt ganz kurz rein. Das begreife ich nicht. Man kann nicht alles mit dem Kopf verstehen. Wann wollen Sie mich adoptieren? Morgen, wenn du willst. Ja, das war aus... Monsieur Ibrahim und die Blumen des Koran, verfilmt mit Omar Sharif in einer der Hauptrollen. Ein ganz zauberhafter Film, auch ein ganz zauberhaftes Buch über die Freundschaft zwischen einem kleinen Jungen und einem Pariser Gemischtwarenhändler, einem sogenannten Arab au coin, dem Araber an der Ecke, der aber in Wahrheit ein türkischer Sufi ist und dem Jungen auch etwas über seine Religion beibringt. Und Schmidt hat mehrere solcher Bücher geschrieben, die zwar Romane sind, einem aber gleichzeitig einen Zugang zu den Weltreligionen und deren Gedankengut, deren Philosophie verschaffen. Es gibt äh, noch Oscar und die Dame in Rosa oder zum Beispiel auch Das Kind von Noah. Die gehen alle in diese Richtung. Insgesamt hat Schmidt wohl an die 15 Romane geschrieben nicht alle befassen sich mit Religion. Es gibt zum Beispiel auch einen mit so einer Alternate History Geschichte, in der Adolf Hitler an der Kunstakademie angenommen worden ist und dann einen ganz anderen Weg geht. Und wie immer auch zum Schluss noch einige Worte zur Bibliographie. Das Evangelium nach Pilatus von Erik Emanuel Schmidt äh, erschien auf Deutsch erstmalig beim Schweizer Ammann Verlag 2005. Das französische Original erschien schon 2000 unter dem Titel L'Evangelie selon Pilate. Und äh, meine Ausgabe ist ein Fischer Taschenbuch von 2007. Das Buch hat 250 Seiten plus einen ungefähr 40-seitigen Anhang, in dem der Autor noch etwas über die Genese dieses ungewöhnlichen Buches erzählt. Der Roman ist bei Fischer auch immer noch im Druck, kostet 8,95 Euro und ist auch als E-Book erhältlich. Wie stets bei diesen etwas älteren Titeln sind die Antiquariate mit Exemplaren gut gefüllt und ihr könntet das Buch auch dort in der Regel so für unter einen Euro bekommen. Auch immer eine gute und preiswerte Möglichkeit, sich mit Lesestoff zu versorgen. Ich bedanke mich wie immer fürs Zuhören auf tomhillenbrand.de Backlist findet ihr die bibliografischen Details auch nochmal aufgelistet und falls ihr Büchertipps oder Anmerkungen habt, dann schreibt gerne an backlist.tomhillenbrand.de Falls ihr uns unterstützen wollt, dann Teilt doch diese oder andere Folgen auf Social Media oder hinterlasst bei iTunes eine Rezension. Das macht den Podcast für andere leichter auffindbar. Also dann, macht's gut. Wenn euch ein kühnischer Philosoph über den Weg laufen sollte, dann seht zu, dass ihr Land gewinnt. Und jetzt sage ich Salve und bis zum nächsten Buch.